0: Willkommen zur Wiener Börseparty auf Audio CDRT. Heute ist Freitag, der 2. Februar 2024 und mein Name ist Christian Drastil.
1: An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio-CD.
0: Heute gibt es Teil 2 des Talks zwischen Finanzminister und Börsechef. Erfreulich ist, dass diesmal der Passus 10 Jahre nicht ausgesprochen wurde. Ich habe eine Frage an den Finanzminister und auch ja, die neue ATX-Beobachtungsliste, die gibt es auch in der Wiener Börse Party mit dem Motto Market hey, and Me. Here's market and me. For hey, zeitgeist, yeah. Ja, die Börse als Modethema und die Februarfolgen des Wiener Börse Party -Plauschs. Ich habe es noch immer nicht ganz. Die ist sind präsentiert von Wienerberger. Der ATX setzt 3455,33 Punkte, ein Plus von 0,14 Prozent zu gestern und um 12.20 Uhr sind in unserem Private Investor Relations Universe die Gewinner folgende. Die Adico Bank ist 2 Prozent stärker, die Do Co. ist 1,9 Prozent stärker, die Bavac 1,8% stärker. Günstiger gibt es heute die Polytech, die zuletzt stark gestiegen ist mit minus 2,6%. Beim Geldumsatz vorne ist zu Mittag die Bavag mit 6,4 Millionen aus dem Universum und die erste mit 6 Millionen. Gut, die Wiener Börse, die hat im ersten Monat des Jahres 2024, also im Jänner, Umsätze in der Höhe von 4,51 Milliarden Euro. Im Feuer waren es 4,79 Milliarden. Milliarden Euro geschafft. Also ein kleines Minus Nummer eins, wieder die erste Group mit 715 Millionen Euro. Gestern nach Marktschluss ist auch die Beobachtungsliste für 01.2024 gekommen. Das ist die Elf-Zwölftel-Liste, die hat nämlich schon Elf-Zwölftel-Bedeutung für die nächste Umstellung. Nur noch der jetzt laufende Februar 2024 wird den Februar 2023 ersetzen. Und es sieht sowohl im ATX als auch im ATX5 danach aus, als würde es zunächst einmal keine Änderung geben. Die österreichische Post, die hat auf den Stellenabbau bei Unicredit Services reagiert und bietet neue Jobs im Unternehmen an. Und die können sich direkt unter karriere.post.at informieren und gleich bewerben. Und ja, IT-Experten, glaube ich, werden auch bei der Post gesucht. Es geht um 280 Mitarbeitende. Die por Umwelttechnik kauft 100% der Anteile an dem Kiesgewinnungsunternehmen Pannonia mit 11 Millionen Tonnen Kiesressourcen mit Sitz im Raum Panndorf und Markgraf Neusiedl. Agrana wird Mitte Februar bei einer Biofachmesse in Nürnberg äh, präsent sein und dort das Biosortiment ausstellen. Gut, soweit das hier. Börsenradio-Tipp gibt es den ATS CEO Andreas Gerstenmeier. Ähm, da ein sehr intensives und bottomline positives Gespräch, was die ATS betrifft. Und jetzt habe ich dann natürlich noch die ganze Woche schon angekündigt. It's time for the main Finance Friday vom Finanzminister, der in dieser Form auch als Podcast-Kollege auftritt. Also Magnus Brunner hat den Christoph Boschan eingeladen, das auf zwei Folgen aufgeteilt. In der Vorwoche am Freitag, am Finance Friday gab es die Folge 1 und diesmal die Folge 2. Und da habe ich natürlich so herumgespoilert, es muss irgendwas zur Kest kommen, zur Behaltefrist Brunner spricht da ja von zehn Jahren, Bojan von einem Jahr. Ich war sehr, sehr, sehr gespannt, was da rauskommt. Aber hört es am besten selbst einmal rein. Ich spiele mal was ein.
1: Vorsorgedepot geschaffen werden. Vielleicht können Sie uns noch einmal ganz kurz erklären, worum es dabei geht und vielleicht gleich daran anschließend, wie wahrscheinlich ist denn eine Umsetzung noch in dieser Legislaturperiode?
2: Die letzte Frage kann ich leider nicht beantworten, weil ich Mehrheiten dafür im Parlament auch brauche. Die sehe ich momentan nicht. Aber um was geht es prinzipiell? Es geht darum, und das haben wir auch im Regierungsübereinkommen eigentlich festgehalten. Deswegen bin ich überrascht, dass nicht mehr dafür sind momentan in der, in der Umsetzungsphase. Nämlich um was geht es? Es geht um die Erarbeitung einer Behaltefrist für eine Kapitalertragssteuerbefreiung für eine Kest, berühmte Kästbefreiung für Kursgewinne bei Wertpapieren und Fondprodukten. Um das geht es relativ technisch jetzt, aber um was geht es insgesamt? Es geht um die Vorsorgemöglichkeit, nämlich dass wir wieder die Vorsorge etwas attraktiver gestalten können. Und da, da hätten wir uns vorgestellt, eine Behaltefrist sind auch auf die Bedenken der Gegner sozusagen eingegangen. Wir verstehen es natürlich auch so, dass es nicht um Spekulation gehen darf, sondern es geht um, das, um den Vorsorgegedanken insgesamt. Also dass man nach einer bestimmten Behaltefrist die Kursgewinne kässt, befreit wieder herausnehmen kann. Man könnte es sogar schon früher herausnehmen, wenn man das Geld, die Gewinne für die Vorsorge, für ein Vorsorgeprodukt verwendet. Also beispielsweise Pensionsantritt. Oder wenn man sich eine Vorsorgewohnung kaufen will und andere Dinge. Also nur um das Thema Vorsorge entsprechend anzugehen. Der positive Effekt wäre natürlich auch, dass es für den Kapitalmarkt auch noch positive Auswirkungen hätte. Also da geht es um Attraktivierung des Kapitalmarktes, ja. Es geht um das Vorsorgethema, es geht um die Schaffung von Eigentum. Also unterschiedlichste Themenkomplexe werden davon berührt. Werden wir es umsetzen oder nicht? Ich gehe immer noch davon aus, weil wir es ja im Regierungsprogramm haben, also ich stehe zu dem, was im Regierungsprogramm steht. Wir bemühen uns wirklich auch auf die Bedenken einzugehen, wir haben jetzt eine längere Behaltefrist auch vorgesehen in unserem Konzept, um eben diesen Vorwurf des, des Risikos oder des Spekulierens dem entgegenzuwirken. Ja, und jetzt werden wir schauen, ob wir das noch umsetzen können, aber ich bleibe optimistisch, bin nicht naiv, aber durchaus optimistisch.
1: Jetzt besteht aber trotzdem noch, vor allem auch beim grünen Koalitionspartner, die Angst oder die Skepsis, durch ein Vorsorgedepot könnten Spekulanten vor allem begünstigt werden. Diese Skepsis ist aber durchaus erstaunlich, vor allem auch, wenn man sich aktuelle Umfragen ansieht, die den Anteil der Wertpapierbesitzer unter Grünwählern bei 40 Prozent beziffern. Jetzt einerseits erstaunen Sie das, Herr Boschan, und was halten Sie denn eigentlich grundsätzlich von seinem Vorsorgedepot?
3: Also, vielleicht schauen wir auf die Individualebene und nochmal auf den derzeitigen Zustand, ja, denn ich kann das vielleicht etwas äh, akzentuierter formulieren, natürlich aus, aus Bürgersicht sozusagen und Bürgerinnensicht. Ähm, die Realität in der breiten Mittelschicht ist doch, dass aus bereits versteuerten Arbeitseinkommen investiert wird. Ja, Also die Leute legen aus bereits versteuerten Arbeitseinkommen etwas beiseite, um ihren Vermögensaufbau, äh, ihre Pensionsvorsorge zu betreiben. Dann werden sie Miteigentümerinnen, Miteigentümer an Unternehmen und unterliegen in der nächsten Stufe also da Körperschaftssteuer. Und aus diesem körperschaftsversteuerten Gewinn werden jetzt Dividenden ausgeschüttet. Und die werden nochmal mit rekordverdächtigen 27,5 Prozent besteuert. Also worauf ich hinaus will, entlang dieser Reise, und ich rede über die durchschnittliche Reise, Investorenreise der Österreicherinnen des Österreichers, gibt es doch eine dramatische Steuereskalation. Ja, also erst aus versteuerten Arbeitseinkommen investieren, dann Körperschaftssteuer, dann Kapitalertragsteuer. Und hier für den Fall, nämlich dann, wenn man über einen bestimmten Zeitraum die Aktien hält, für eine wenigstens Kapitalertragsteuerbefreiung zu sorgen, halte ich nur für fair. Und wenn man auf die volkswirtschaftliche Ebene geht, glaube ich, brauchen wir eine dringende ähm, Stärkung der nationalen Investorenbasis. Es ist ja nicht etwa so, dass die Güte der österreichischen Leitbetriebe nicht erkannt wird. Sie wird ja international dramatisch erkannt und 86 Prozent unseres Orderflows an der Wiener Börse kommt aus dem Ausland. Wenn man die Investorenzusammensetzung anschaut, kommen drei Viertel der Investoren aus dem Ausland. Das ist gut und richtig, weil die Leitbetriebe haben auch einen Finanzierungsbedarf, der natürlich national allein nicht zu decken sind. Das sind multinationale Konzerne, die diesen Finanzierungsstrom auch brauchen. Aber it comes with a price. Und das ist der Dividend-Outflow. Ja, also originär. Österreichische Wertschöpfung geht natürlich auch ins Ausland. Und hier ähm, eine stärkere nationale Investorenbasis äh, herzustellen, ist absolutes volkswirtschaftliches Gebot, ist auch eine Standortfrage. Ja.
1: Jetzt haben wir viel über das Veranlagungsverhalten der Österreicherinnen und Österreicher gesprochen. Herr Boschan, Sie haben schon ein paar Veranlagungstipps gegeben. Jetzt würde mich interessieren, wie legen denn Sie eigentlich Ihr Geld an? Ja, langfristig.
0: Gut, ich blende mal weg. Wenn jemand hören will, wie der Christoph Boschan veranlagt, dann ist in den Shownotes verlinkt, die ganze Folge natürlich. Und schlau gemacht, der Frage, was er vom Vorsorgedepot hält, ist der Christoph Boschan mit seiner langen Antwort zu 100 Prozent ausgewichen. In der Branche sagt man ja, das Vorsorgedepot als Zusatzkonto, früher ist das auf die normalen Kontos irgendwie möglich gewesen, die, die Käst da irgendwie nach einem Jahr nicht mehr zu verrechnen. Die wird in der Branche so genannt, dass wenn die Grünen zustimmen, dann können sie sogar dem Markt schaden, weil diese Lösung keine gute ist. Aber der Finanzminister hat auch die zehn Jahre in diesem Gespräch jetzt da nicht angeredet. Also man spricht nur vom Vorsorgedepot. Ich bin der Meinung, kein Extrakonto, sondern die alte bestehende Lösung zu machen. Und was mich interessieren würde persönlich, adressiert auch an den, an den Magnus Brunner mit der Frage, lieber Magnus, was hältst du persönlich für Spekulation und was wäre deiner Meinung nach, wenn man nicht Politik für die Grünen machen müsste oder dem noch Koalitionspartner entgegenkommen, eine vernünftige Sache? Ich bin absolut dafür, dass man die alte Lösung wieder einführt. Christoph hat die Steuer eskalierende Journey genannt, wir können eh nur abwarten, aber vielleicht gibt es ja Feedback, was du persönlich als Privatperson, nicht als Politiker für richtig hältst. Magnus. Und dann haben wir noch Research. Die Deutsche Bank bestätigt kaufen für AT&S geht mit dem Kursziel von 32 auf 30 Euro. Raiffeisen Research meint in einer Kurzmitteilung zu AT&S dass das Unternehmen langfristig mit den neuen Werken, Produktpalette und den neuen Kunden gut aufgestellt ist. Die jüngste Empfehlung war kaufen. Raiffeisen Research hat sich auch die Bawag angeschaut, da hat sie ja News mit Zahlen und einem Bankenzukauf gegeben. Ähm, da hat der Markt natürlich positiv auf mw transaktionen reagiert und es gibt weiterhin überschüssiges Kapital für MW. Äh, übernahmen einzusetzen und auch da ist es kaufen frisches research gibt es von raiffeisen auch zur post und da heißt es halten und kursziel 34 euro und Finally, die wenn schon raiffeisen so viel anschaut wird auch raiffeisen selbst angeschaut und zwar von der société general und die bestätigen holt gehen aber mit dem kursziel von 16,2 auf 20 euro nach oben. Ich habe nach Brunner versus Bojan als alter Optimist wieder ein bisschen mehr Hoffnung, dass uns die Zehnjährige erspart bleibt, so oder so. Schauen wir mal, vielleicht antwortet mir der Magnus. Schönes Wochenende.